0: Y entramos ya en materia. Hace ahora sesenta años, en 1955, tuvo lugar en la localidad indonesia de Bandung una reunión de 29 países de Asia y África. Apostaban por la convivencia pacífica y la igualdad entre naciones en un mundo dividido en dos bloques por la Guerra Fría. La conferencia de Bandung fue un momento clave en el proceso de descolonización y en la emancipación del tercer mundo y sirvió como base para la creación, seis años más tarde, del movimiento de países no alineados.
1: El 18 de abril de 1955, Indonesia acoge una reunión de países asiáticos y africanos, la mayoría de los cuales acaba de acceder a la independencia. El acto ha sido organizado por Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India, y Sukarno, líder de Indonesia. Al encuentro celebrado en la ciudad de Bandung, acuden un total de 29 países con la finalidad de alcanzar una cooperación económica y cultural afroasiática y desmarcarse del colonialismo de las antiguas metrópolis y Estados Unidos. De esta conferencia, que se alargará por espacio de una semana, surgirán los denominados «Diez Principios de Bandung», unas bases en las que se deberán fundamentar las relaciones entre las naciones pequeñas y las grandes. Seis años después de Bandung, y sobre una base geográfica mucho más amplia, se establece el movimiento de países no alineados en la primera Conferencia Cumbre de Belgrado, celebrada el 6 de septiembre de 1961. La nueva conferencia se desarrolla en plena Guerra Fría, un conflicto geopolítico e ideológico mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética que dominará el mundo durante la segunda mitad del siglo XX. De ahí el nombre de no alineados, ya que la finalidad del movimiento es conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las dos superpotencias. A cada nueva conferencia crecerá el número de países integrados al movimiento y se irán definiendo sus principios fundamentales a favor de la paz contra el colonialismo y el racismo, por el desarme o el aumento de la autoridad de la Asamblea de la ONU. Hoy, el movimiento de países no alineados continúa vigente y es la segunda organización más grande del mundo por países afiliados únicamente por detrás de la Organización de las Naciones Unidas.
0: Actuado el tema, vamos con las presentaciones. Nos acompañan Josep Sánchez Sarbayo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Bienvenido al programa.
2: Bien, gracias.
0: Y también está con nosotros Rafael Grasa, presidente del Instituto Catalán Internacional por la Paz. Es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido.
3: Gracias. Buenos días.
0: Vamos a empezar a hablar, si les parece, del contexto mundial en el que se convoca a la conferencia de Bandung. ¿Cómo es ese mundo inmerso en la Guerra Fría con una presencia aún muy importante del colonialismo en África Profesor Grasa
3: Bien, yo creo que hay que recordar tres palabras efectivamente Guerra Fría descolonización e inicio del cambio del sistema de Naciones Unidas el mundo pactado durante el final de la Segunda Guerra Mundial era un mundo de bloques de fronteras y de reglas relativamente estrictas entre medio hay un factor clave Estados Unidos apoya fuertemente la descolonización, que se da en los 50 en Asia y en los sesenta en África. Y estos países quieren entrar a jugar en este juego. Y eso cambiará poco a poco las reglas de juego de Naciones Unidas. Y hay que recordar que había líderes especialmente importantes. Se han citado en el reportaje, pero además de los tres que ya estuvieron presentes en Bandung, habrá que citar luego con particular importancia a Tito, ...digamos como un elemento clave... ...en el proceso, etcétera... ...por tanto, el tercer mundo... ...empieza a surgir como tal... ...y recuerda su idea de fondo... ...somos como el tercer estado... ...en la etapa de la revolución francesa... ...los... ...desarraigados del mundo... ...pero tenemos capacidad... ...si nos ponemos juntos... ...de eh, establecer... ...un mecanismo diferente y coexistencia pacífica... ...por decirlo en lenguaje coloquial sale un tercero que va a ser respondón.
0: ¿Está de acuerdo con esa definición? Profesor? Comple
2: completamente. Habría que añadir otras cuestiones, eh, pero bueno, lo, lo esencial está dicho. Eh, el movimiento de los no lineados tiene un, un, eh, unos antecedentes que tienen que ver con, con en cierta manera, con el panafricanismo, eh, porque bueno, uno de los, de los de los líderes del pan moderno es Dubois que estuvo en, la, en el año 45 en una conferencia en Manchester uh -huh. eh, acabada la, la, la Segunda Guerra Mundial donde plantean eh, están además de Dubois eh, en en Kruma estaba también eh, Keynata Kein, eh, y otros dirigentes africanos que después liderarán las independencias africanas por tanto, eh, bueno, y y retrocediendo la conferencia de Bruselas de la Liga antiimperialista del año 27 donde también está Dubois es decir que que bueno es decir hay una hay una necesidad ...que esto se verá después de la Segunda Guerra Mundial... ...que ya ha habido una gran agitación eh, después de la Primera Guerra Mundial... En, eh, ...sobre todo en los países árabes para conseguir la independencia... ...y todo este proceso de gestación, eh, como, ha, como ha dicho bien el profesor Grasa... Eh, ...esto es, es fundamental para crear un ambiente favorable al proceso descolonizador.
1: Sí. Yo creo que
3: también para los que nos están escuchando y viendo puedan entender... A partir de ahí se inicia un mecanismo de contrapesos y de contrapoderes. Y lo básico y fundamental es que eso va a influir. Primero son los asiáticos que enseñan a los africanos, puesto que la presencia de las potencias coloniales clásicas europeas era más fuerte en África que la que fue en Asia. Hay que recordar que la primera independencia es de la de la India en el 49. Y nos encontramos, por tanto, que hay básicamente dos ideas de fondo. Unirnos para intentar... Eh, restablecer o resistir al neocolonialismo y dos, presencia en Naciones Unidas por eso el origen, como se ha explicado muy bien, es Bandung el segundo momento es en el 60 la reunión en la Asamblea, Extraordinaria de Naciones, perdón, la Asamblea Ordinaria de Naciones Unidas donde van a entrar 17 países africanos y asiáticos y van a empezar a cambiar las votaciones, las reglas porque ya empieza a ser mayoría el tercer mundo y el tercer momento será el fundacional en Yugoslavia, en el 63, donde a eso se le da carta de naturaleza. Al mismo tiempo, el movimiento de no alineados resume perfectamente toda la historia del tercer mundo desde 1955 hasta 2015, que se podría resumir con una frase. De ser clave importante a ser fragmentado y casi nada. Bueno,
0: vamos por partes. Algunos países convocantes acababan de lograr su independencia cuando se produce la conferencia de Bandung. Uno de ellos, como citaba el profesor, es la India. ¿Qué influencia tienen, en este caso, la doctrina de Gandhi en los principios que se van a establecer en Bandung a favor de la paz, la igualdad, la no agresión, esa forma de decir basta? Sí.
3: Muchísima. Por un lado, eh, el pensamiento de Gandhi surge de la tradición jainista hindú-india, surge de las sufragistas y del movimiento Tolstoyano que conocen... Gran Bretaña cuando estudia y surge de su actuación en Sudáfrica, digamos que es donde inicia los movimientos de desobediencia civil, y además la idea de Gandhi siempre era unidad y unidad, recuerden, él no quería la partición de la India en Pakistán y en India como después se pasó, Inero es un discípulo directo suyo y por tanto la influencia es enormemente y hay que recordar que Gandhi logró una influencia notoria, digamos, sobre todo a partir del éxito de la marcha de la sal. Por tanto, yo creo que eso está clave y es importante.
2: Bien, sí, sí, es, es, es completamente cierto. Eh, de hecho, el nacionalismo eh, asiático tiene tiene una gran, una gran, tiene una gran trascendencia la herencia hindú, la herencia de Gandhi, pero también la tiene en África y de hecho Benot que es el que ha estudiado las independencias explica cómo, cómo la, la influencia de la India fue inmensa entre otras cosas porque la mayor parte de las colonias eh, del África, de Sudáfrica y Kenia y tal, eh, había una gran eh, colonización británica y por tanto eh, bueno, será Ghana que es, otro, que es otra excolonia eh, británica la, la primera que se independizará y por tanto aquí la, la influencia es muy grande también eh, tuvo influencia en el, en el nacionalismo asiático Y sobre todo lo, Son las, las primeras independencias que se producen De Egipto, de Irak De, de, los, de, de los protectorados eh, franco-británicos De la Primera Guerra Mundial Y esto acabará eh, teniendo una percepción En la población africana De hecho, ya eh, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial Es muy difícil mantener la, la dominación colonial y los franceses tienen gravísimos problemas, empezando por, por, por Indochina y siguiendo por todas partes. Es decir que, bueno, eh, ya hay una, una presión muy grande, y de hecho eh, había un proceso de en, en África importante, que es el, el, el proceso de, de, de aculturización urbana, de las cuando se produce la Primera Guerra Mundial eh, ya hay la necesidad de... de eh, mm, colocar industrias en las colonias para, para que la metrópolis eh, pueda eh, no tenga que comprar eh, productos sustitutorios en, en, en otros sitios. Por tanto, bueno, todo esto acaba, es decir, la, la tribalización africana acaba mm, mitigándose con el, en, en las ciudades y esto también, y después hay, hay otro aspecto importante que es. Eh, del, del, ...del africanismo, que es la presencia de negros en los combates en la, en, en la Segunda Guerra Mundial, pero que después son tratados no son tratados igual que los blancos. Y, por tanto, esto genera también eh, un rechazo y una necesidad de de bueno de superar estas, estos límites.
3: Y buscar
0: su lugar en el mundo, sí, claro, ¿no?, claro, sí. y en la, en la geopolítica. Apenas existen hoy territorios que se hayan desarrollado al margen de la influencia ...o el colonialismo de los pueblos de Europa. ¿Ese interés de expandirse o de conquistar el mundo... ...es, podríamos decir, un mal europeo... ...o se ha dado también en otras
3: civilizaciones? Es, es un mal de las civilizaciones... ...que intentan establecer un imperio. Es verdad que es europeo en la medida que lo podemos rastrear... ...en la Grecia clásica, en Roma... ...pero habría que recordar que el imperio geográficamente... ...más importante que se ha construido es el Mongol... ...y también se extendió, digamos, notariamente... ...lo que probablemente sea un mal europeo, muy vinculado a la ilustración, es la idea de adoctrinar de establecer mecanismos para cómo se deben hacer las cosas con dos grandes diferencias una, la británica, que siempre han dominado por eh, gobierno indirecto, usando las propias fórmulas que existen allá, y la francesa, que siempre quieren reproducir el hexágono, su civilización, vayan donde vayan. Y eso plantea enormes problemas. Por eso las descolonizaciones británicas han tenido menos impacto en la relación con la capital, con la metrópolis, que las francesas. Hoy, por ejemplo, uno va a un país donde yo he trabajado bastante, en Costa de Marfil, y te encuentras que son franceses hasta la médula, pero lo niegan. Ellos no quieren tener nada que ver con país. es otra cosa. Sin embargo, se comportan exactamente igual porque han sido aculturizados de esa manera.
0: ¿En qué sentido, por ejemplo?
3: En el sentido de la importancia de la lengua, la importancia de la organización, la importancia de establecer protocolos rígidos, estrictos, desde esa perspectiva, a diferencia del mundo, digamos, anglosajón, que está mucho más vinculado con el derecho en común, con instituciones mucho más flexibles. Otros legados. Exacto, ¿no? son otros legados, y eso lo hemos visto en cada uno de los casos. No olvidemos que... Eh, Francia intentó influir, y de hecho influyó en un tipo de primeros eh, líderes de la descolonización en África, que habían sido incluso senadores y habían sido parte, miembros de la Cuarta República, digamos, intentando establecer ideas. Son facturas diferentes, pero eso también se va a pagar de buena medida. En... Y si se me permite, quisiera recordar que mm, el movimiento de los alineados ha sido tan importante... Y ahora que estamos hablando de transiciones en España y de recordar si hay segunda, no, etcétera, habría que recordar que la última gran reunión enormemente importante del movimiento de no alineados, la del 79 en La Habana, ahí España actuó como observador. El presidente Suárez en aquel momento estaba intentando decidir cuál era el mecanismo de alineación de España. España era un país occidental. ...digamos y atlantista por la puerta falsa... ...con un eh, acuerdo con Estados Unidos... ...pero no era todavía miembro de la OTAN... ...no lo fue hasta el 81... ...y fue a... ...en fin, fue a La Habana y quedó... ...una reunión importante porque ahí vimos también las tensiones... ...en La Habana los dos protagonistas fueron... ...Tito, que quiso preservar el movimiento como independiente... Y Fidel Castro, que intentó acercarlo más a la Unión Soviética.
2: Al final ganó todo. Yo creo, yo, creo, sí, sí. yo creo que en La Habana, además, la presencia española tiene que ver con la cuestión de Canarias. Sí. De, que la cuestión de Canarias que la... O sea, el momento de del Sí, sí. La Organización de la Unidad Africana pedía la incorporación de Canarias al África. Y hay una, y hay una visita de la UWA... ...en el año eh, 79 creo que es... ...en lo cual eh, el, el embajador de, de la UA, ...que no me acuerdo de qué país era... ...llega a Canarias con, con un séquito... Y, ...y con un séquito me parece que era de dos personas más... ...y, y le pregunta al alcalde de, de Las Palmas... ...que es el que lo recibe... Eh, ...¿cuántos africanos eh, a, residen ahí en Canarias? Y él, y él le dice... ...aparte de ustedes tres, ninguno más... ...no, porque no tenían... Menuda
0: pregunta y menuda respuesta... Sí,
2: sí. ...no, sí, porque no tenían... Bueno, yo creo que el movimiento de los no alineados eh, tuvo, un papel, tuvo, tuvo un papel relativo en la distancia de bloques, pero mm, en realidad los no alineados siempre estuvieron más cerca de la URSS o de, los, del, de la Unión Soviética que... que... ...que de Estados Unidos, por una razón fundamental. Ellos, hay varias razones, pero ellos siempre pensaron... ...que el modelo de desarrollo económico soviético... ...era más rápido que el modelo occidental. Es decir, el, la, el capitalismo, el, el, el acumular capital para tal... ...era, era más, más, eh, más difícil de aplicar que lo son.
0: y estaban en lo cierto?
2: Bueno... ¿O la, era la URSS, desconocimiento? La, la de, desconocimiento. Bueno, la URSS hizo una capitalización rápida, entre otras cosas, porque utilizó el trabajo esclavo, porque no había libertad y, por tanto, no había posibilidad de quejarte de la jornada superior a las ocho horas, ni había sindicalismo independiente, y, por lo tanto, decir que hay, hay una, una, un absolutismo de Estado y un totalitarismo que, que hace que esto.
3: Yo creo que es importante recordar cuatro ideas básicas que el movimiento de no alineados ...ha dejado, deja, porque sigue existiendo... ...aunque con menor importancia que antes. Yo siempre digo a mis alumnos... ...que hasta el año 88, 89... ...hay que ver siempre las reuniones... ...de los no alineados y leer los comunicados... ...finales y las declaraciones. A partir de los 90, con el fin de la Guerra Fría... ...aunque uno no sepa que son los reúnen... ...no importa, para estudiar relaciones internacionales. Pero las cuatro ideas que decía son... ...uno, autodeterminación. Son defensores, por eso el tema de Canarias... Sí, sí, ...que comentaba sí, sí. José, etcétera. Segundo... ...independencia en la toma de decisiones... ...y distancia con respecto a la metrópolis... ...tercero, desarrollo económico... ...y nuevo orden económico internacional... ...una idea que sale en la conferencia de Argel del 79... ...y cuarto desarme y seguridad internacional. Esas cuatro ideas son un gran legado que siguen estando en la agenda internacional de los 120 países que todavía se siguen reuniendo, que en principio se reunirán en agosto en Venezuela, aunque hay dudas, digamos, en la próxima reunión la que toca. La última fue en Irán en el 2012 y ahora tocaría una en Venezuela en agosto.
2: De hecho, las dos últimas eh, evidencias de que existe el movimiento de los no aliados fueron una declaración... Eh, de diciembre del 2014 eh, uh -huh. en contra de la interferencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y después la salida del, de la organización de Ucrania que um, eran no eran alineada y ahora pretende alinearse con, con el bloque, con la OTAN ¿no?
0: Entonces, eh, ¿cuál es su razón de ser cuando, por ejemplo, en 1991 se produce la caída de la Unión Soviética el fin de la Guerra Fría esa nomenclatura no alineados Quizá ya no tiene ya No tiene, bueno, no tiene sentido. sentido,
3: como tampoco tiene mucho el de la organización del Tratado del Atlántico Norte o la o Organización de Seguridad y Conferencia en Europa, que era una organización básicamente europea porque estaban... La Unión Soviética con sus 15 repúblicas hoy es más que nada asiático central porque llega hasta Mongolia. Las cosas continúan, digamos, pero ya no es ni siquiera la organización más importante del sur, no del tercer mundo. La UNTAD, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y el grupo de los 77, que surgieron también en los años 60 y 70, tienen hoy más peso en la agenda internacional que los no alineados. Pero es esa idea un poco casi británica digamos, más que francesa, de que no se mata nada, porque quién sabe cuándo lo vas a poder utilizar, etcétera desde esa perspectiva. Por eso, como decía Josep, el tema de Venezuela o el tema de la lucha contra la responsabilidad de proteger. Pero, insisto, el movimiento de no alineados hoy es muy poco relevante en la agenda internacional.
2: Bueno, en cualquier caso, eh, todos los organismos que traten de... Mmm la bila, Con bilateralidad y con política y con instrumentos de paz mediar en la situación internacional eh, son necesarios. Es decir, ahora, evidentemente, nadie espera nada relevante, eh, eh, como, como ha dicho el eh, profesor, profesor Brasa, Brasa. Eh, debemos esperar de los no alineados.
0: Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, profesores, por gracias, el tema gracias, que gracias. hemos tratado hoy de los no alineados. Seguimos, vamos ahora...